0: Hello， 欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档中国 LGBTQ 人群的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出柜经历，给你带来多元的视角和声音。这一集呢，我和 Zoe 聊了聊，她在广东长大，后来在美国的西海岸学习心理学的本科。毕业之后呢，她去东岸的一个学校继续读博士，研究的是 LGBTQ 相关的心理。但是读了一年之后，就觉得学术不太适合他，于是决定放弃回国。目前在一家互联网公司做战略分析师。z o e 在出生的时候是一名男性，但是直到大三的时候，他才决定真正的出柜，接受自己作为跨性别女性的身份。怎
1: 么说呢？就是我其实很小的时候就意识到了 something is wrong， 就是就有、是、这种。Hey. 感觉吧，就是感觉有什么地方不太对劲，但是小时候又又因为我不知道这些词，然后我又说不出什么样的东西，最后是直到大三、大四的时候才才开始真正的
0: 对自己出轨。嗯，哎、嗯，但是你小时候说那种 “something is wrong” 是怎么样的一个感受呢
1: ？我记得我自己应该是在小六的时候，就当时会觉得说，哎，那个男，就那个男生好像有点帅，然后就。感觉挺喜欢他了，嗯、但那个时候就可能分不太清所谓的跨性别、同性恋和异性恋的区别，嗯、也分不清楚性别认同和性倾向的区别。嗯、那我当时就是说，也是没有没法去思考太多的，我只记得说，在我的幻想当中，我是以女生的身份跟他谈恋爱的，就我只记得这个，这个是一一直以来非常清晰的一个一个画面。那么到了初初中的时候，因为当时也是开始一个青春期的发育嘛，那身体也是会发生很大的变化。嗯、我记得很清楚，就是当时开始感觉到自己有变化的时候，会非常非常的焦虑。就其他的男生会觉得说，哦，肩膀又变宽啦，然后我腿又变粗啦，就很开心。然后我呢就觉得什么，就不要了，就这种感觉。然后呢，我当时其实最矛盾的一个点是因为。我自己是一个在体育方面非常强的、非非常擅长的一个，比方说我在跑步的时候或者运,运动会的时候去代表班级什么出战了，然后然后经常就破破校记录什么的。那所以说我其实当时是可以说是享受到了男性青春期带来的那种身体上的一个红利，这就导致了我当时有很矛盾的一个心情，就是一方面我非常讨厌。青春期带来的这些生理上、外观上的变化，嗯，一方面我又非常享受它带来的一些成就感，可以说是既痛苦又开心的一个非常奇怪的一个一个一个状态。当时的话，因为大概是初二、初三的时候，有个女生追我，然后想跟我谈恋爱，然后我我我得去尝试一下，就是以男生的身份。去和女生谈恋爱，然后其实我很快就意识到，就是我要试图要装，就是要装得很 man 啊，或者怎么样的，其实是非常痛苦一件事事情。那也是在那个阶段吧，我自己也是在网上接触到一些群体，比方说像当时应该叫易装癖，或者是怎么样的，或者说伪娘。之类的这些词汇吧，嗯、然后因为当时贴吧还是一个比较开放的状态，然后我就会到各种不一样的贴吧去加不同的群，嗯、跟不同人聊天，包括我自己也加了一些呃 gay 或者说 bisexual 的一些群，嗯、<哼>但所有的这些群对于我来说都觉得很奇怪，我就当时也不知道到底奇怪在什么地方，就觉得自己不属于任何一个这样的群体
0: 。但我不知道你跟你爸爸妈妈的关系是不是？很亲近，就是你在整个过程当中的这些 confusion 会跟爸爸妈妈讲吗？还是觉得很害怕，说这是一个羞耻不能谈论的事情
1: ？嗯，我就是我的家庭的话，就是我从小是跟我妈生生活在一起的。初中还是什么时候吧？我那时候第一次跟他讲的时候，我是跟他说我有我有一张皮。嗯，我最开始是不敢跟他直接讲我是跨性别这件事情，并且其,其实当时也没有一个非常清晰的一个。idea 就是说我以后到底要怎么样呢？所以我当时也是跟他说，我就是所谓的伪娘，然后我就喜欢去漫展 ，cos 女生，嗯、就是 cosplay 女生的那个形象。然后我妈妈的话，她其实是一个比较开放的人，然后她就觉得说，你只要只要你不把，就是只要你不是跨性别就 OK， <笑>就是你平时穿了 <Okay. S 1> 穿你玩一玩可以，怎么玩？对，玩一玩可以，但是你不要认真的。就 OK， 那所以说我也是，嗯，就是很长一段时间我没有进行更多的探索，我只是把自己这个当做一个所谓的爱好，或者说一个跟别人不太一样的地方嘛。但也是直到大三、大四的时候，我才就有了一些改变。就当时我自己开始怎么说呢，胆子开始大了起来，决定也是先从这个 social transition 开始去，呃，改变我自己的这个形象嘛。
0: 就是 social transition 是什么意思？可以跟大家解释一下吗
1: ？嗯，可以啊。就其实这种 transition， 或者说这种转变的话，它分为很多种。比方说有心理上的转变，就是叫 psychological transition， 然后一种社会上的转变，就是叫 social transition， 还有一种是去接受治疗，去接受接受这个呃那个激素治疗嘛，那这个就叫 medical transition。那这三种分分别对应的呢是心理的话，那自然就是你自己心理上的一个认同的一个转变。那像我，呃，一开始的话没有一个很清晰的一个概念的时候，到后来变成了一个非常有清晰的概念，并且敢于承认、敢于面对，这个就是心理上的一个变化。嗯，这是第一个阶段吧。第二个阶段呢，就是说在心理改变之后，我开始在外貌上有一些改变。并且我自己可能会留长发，或者说去化妆，或者说去穿自己喜欢的衣服，然后以女性的身份，呃，在这个社会上生活。比方说我在介绍的时候会用女生的名字，也会让别人称呼我为 she 而不是 he。这个过程呢，其实就是一个 social transition 的过程，就是并没有真正意义上所谓生理上的改变，也没有也没有身份证上的改变。那么 medical transition 呢，就涉及到一个激素治疗或者说手术的问题。激素治,治疗的话，就是我们叫做 hormone replacement therapy， 就就叫做激素代替疗法。这个就是说你会呃吃，你比方说你会吃抗雄激素和雌性激素。这个时候你就会开始有一个呃身体上的变化
0: ，哎，但是这三个的话，我之前只是有听听到我那个有一个 trans 的同事告诉过我，是说医生允许你去做 medical transition， 就是在身去做手术，比如说服用激素之前，是需要你在 social transition 有一定长的时间才可以进到这个第三个 step， 是有这样的一个过程的吗？啊
1: 、呃，这个确实是这样，就是按照标准的一个章程的话，确实是这样子的，因为。医生的话，他希望你真的去呃经历，真的去以你想要的那个性别去生活之后呢，有一个更加清晰的一个清晰的 idea 吧，然后才给你开那些激素。然后其实按照正规的章程的话，也是要在激素治疗一到两年之后，你才能真正的开始手术的。治疗，如果你想的好，哎、嗯
0: ，但是在这个过程当中，他会需要说，比如说你的 family support 之类的嘛，就因为你妈妈应该当时不在美国吧？你有跟他就沟通好吗？就是你在比如说服用激素之前
1: ，呃，其实这个每一个国家的规定不太一样，像国内的话，不管你多少岁，呃，你都是需要家人的同意的，这个是比较 tricky 的一个部分。嗯、那在美国的话。呃，你只要成年了，你就是一个独立的个体，就是没有任何人会能能侵犯到你的这个权利嘛。嗯，那你只要你自己想清楚，想想改，啊、呃，并且医生认为你的这个这个状态是符合这个章程的，那就可以去进行一个治疗。嗯，我自己的话，当时是有点先斩后奏，有点先斩后奏。嗯、我自己是直接拿到药之后，我才跟我妈说
0: ，我说、嗯
1: 、OK。我是真的开始要，就是 medically 寻求改变，
0: 嗯
1: ，对。然后我妈当时其实听了直接哭了，嗯，<笑>就是这样的一个状态一。一开始她是不能接受我去对身体上进行改变的，嗯
0: 。但是在那一次就是哭了之后，你们就是就是保持着是，比如说什么视频通话，有经常跟他沟通吗？还是说有当面好好的聊一聊
1: ？呃，首先他知道，他知道如果我做。一项决定的话，是十匹马都拉不回来的那种。<笑>你就是一
0: 个非常倔强的、很 determined 的人，是不是
1: ？对对对，只要我决定了，我会进行一个非常长时间思考之后，我做一个决定。但一旦做这个决定，你绝对、绝对、绝对劝不了我
0: 。OK。那
1: 所以说，我妈知道我是这样的一个性格，她也没有说去尝试劝我，因为她知道劝不动。嗯。呃，当时其实发生了一个。改变吧，就最大的一个改变是因为我当时是在接受治疗一个月之后，大三是大三那个暑假我就回呃就是回国了。经历那一次回国之后呢，其实我妈的态度发生了非常大的改变，原因是她真的看到了我在就是开始激素治疗之后的一些正面的变化，比方说，我原先走路的时候是一直驼着背、低着头的。但是我现在终于挺胸了，你知道，对于一个家长来说，这是多么重要一件事情，就是唠叨了十二十二十年，就将近二十年，就是你驼背这个问题没有解决，突然间解决了，突然间整个人自信了起来，整个人的状态都不一样了。那这个其实是整个是一个肉眼可见的一个改变。他当时他的他的原话是：“你整个人都开了。”这个是他的原话，原先是整整个人是缩成一团的，因为我可能很矛盾、很自卑、很焦虑。我在进行这样的转变之后，我整个人开始自信、开始阳光、开始就是真的能感受到快乐。那所以说，他看了我这个编号之后，其实马上就很快的就接受了这个情况，并且我也跟他科普嘛，我就说，其实激素治治疗啊、呃，并不是一个会对身体造成很大伤害的一个东西。原先你可能听到的是一些泰国的那些跨性别表演者的一些 case， 他们可能就是说所谓的短命啊，怎么怎么样？其实那些并不是激素本身造成的，而是说他们的生活，他们从小没有医生的指导，自己去吃那些激素，因为那些表演者他们可能都是一些比较贫穷的家庭出来的，呃，去被迫的呃从事这样的一个角色，甚甚至说去卖淫啊或者怎么样，那。对于他们而言，生活还有很多的痛苦，也就远远超越这个激素治疗带来的嗯，改变的。那其实像我这种情况呢，就是说一开始就有医生的指导去进行一个治疗，那这个情况下是其实是不会对身体造成什么伤害的。那事实也证明，我现在就到目前为止、啊、还还 OK。<笑>我记得我最开始 s u r g e r transition 的时候，那其实大家的接受程度可能也没有那么的高，就。觉得说哦，好像有点奇怪，嗯啊、呃，甚至说会有些人当面问我，说你一个男的为什么你要留长发，或者说你个男的为什么穿成这样，就是会有，真的是当面问我这些问题，嗯啊、呃，那当时肯定也是非常的不开心，然后我就会发发朋友圈，我就抱怨，我就说今天我又遭遇到了这样的事情
0: ，就很伤
1: 心。嗯但让我感到温温暖的是，就是总有那么一部分人啊，有一些，不管是男生也好，就女生也好，就不管他们是直的也好，还是弯的也好，就是都会去鼓励我。嗯
0: 、所以你是一个 resilience， 或者说你是一个心理很强大的人吗
1: ？对，我觉得我是还算是一个很强大的人，因为像那种情况的话，其实我自己可能我发一个朋友圈，然后我可能五分钟就删掉了。就我自己就好了，对，就那五分钟我可能会非常的不开心，嗯，会想哭，呃，我自己也哭过，但就是自己去调整吧，也是会调整的比较快，嗯，因为这也是源于我在全息选之前的准备，因为我准备了很长一段时间嘛，去慢慢的建立勇气，去慢慢的去理解说 ，OK， 这个世这个世界上确实是有人没有接受过这样的教育。那他就是不懂，所以说我这些都是在预期之内的一些东西，包括就是刚开始 medical transition 回国的时候，当时也是处于一个比较中性的一个状状态，就是一个非对于很多人来说是一个非常奇怪的一个状态吧，就感觉所谓的不男不女的一个状态，对、啊，那那个时候在大街上会很多人扭过头来看我，就是盯着我看那种，然后我就会盯回去。瞪回去，瞪回,回去，因为我知道这世界上大部分人都没有接触过这样的群体，没有接受过这样的教育，他不知道说面对这样的人应该怎么样去尊重他，嗯，或者说他根本就没有意识到我们应该要尊重另外一个人。那所以说，我觉得正是因为有这个 mindset， 那我自己调整起来也会快一些。嗯
0: 所以，就可能你对人性的预期比较低一点，就因为你知道大家对对对，非常低，啊，非常非常低，是，低到了尘埃里面。啊、<笑> OK， 怪不得这样才可以得到自己内心的自洽，因为你就觉得他们会看东看西，他们会瞪你，就是在你的 expectation 之内的
1: 。嗯，对，就是我自己其实也有一个观念上的转变，就是说我一开始会觉得很生气。就觉得为什么有这么多人不理解，或者说啊、呃、不尊重？但是呢，其实很快我就调整过来了，因为我就我就在想，这些人其实是甚至说有一点点可怜，因为他们没有办法去接触到一个更广阔的世界，没有办法站在其他的角度上去看这个世世界，就是这么多姿多彩的一个世界，他看不到。嗯，<音>我甚至就是甚至从生气变成了有一点同情他们，就说这么精彩的世世界，啊，这么多元的一个世界，你只看到了这么小的一面，并且你以为自己那么小的一面是这个世世界的所有，对我觉得这是一件其实是一件挺可悲的事情。每个人的人生都是很伟大的，那我就会真的发自内心的去欣赏每每一个人不同的呃人生，并且感觉就是还挺为他们感到骄傲的。包
0: 括你现在做这件事情也是这样。哎呀，天哪，好感人啊。不过我觉得确实是这样。但我当时我刚前面你说到这个，我又有一个想法，就是比如说，可能大家就会说到 LGBTQ 打包在一起说的时候，其实我觉得是不太一样的。比如说 LGB 是性倾向，然后 T 是 transgender 是呃性别认同，但其实大家都还处在还谈论 L 和 G 的阶段。在国内，什么 B 啊， T 啊， Q 啊，其实真的是谈的非常非常少。对待这个问题，你是怎么看的呢？因为我自己经常会有这个心理上的这种落差和失衡，就不知道我到底在跟谁对话，就到底我怎么去跟我自己的中国人这个身份和这个主流的语境，怎么跟他去弥补当中之间的这个 gap。嗯
1: 嗯，我大概能理解你的意思。嗯，<那>我
0: 说了一大堆。嗯
1: 嗯。那其实我是我是这么想的，我们常常希望说，可能对方能站在我们这个视角上去换位思考，那去理解我们的性倾向或性别认同。那我觉得我也能做到，站在他们的角度上去思考，嗯，他们为什么不能理解性倾向和性别认同的问题？嗯，我觉得我有这个能量，或者说有这个精力。去理解他们的不理解，嗯，或者说去接受这个世界它不是一个完美的世界的这一个现实，嗯，并且在这个世界当中寻求自己最适合自己的、啊、生活方式，我觉得我是抱着这样的一个心态回国的，那确实是有这种情况存在，比方说很多人不理解 LGBT， 或者说有。LGBT 这个圈子里面谈论 B 和 T 也谈论的比较少，那我觉得一方面来说的话，其实是可以理解的，因为呃，确实在数量上 ，LGBT 相对于大众来说，它数量上就是一个一个比较少的数量。是。那包括 T 在 LGBT 的四个字母当中，也是一个数量比较少的一个一个情况。嗯、那既然它是一个客观事实，它就必然有很客观的一个结果。它的客观的结果就是大家可能不会去谈论它，不会去理解它。嗯、那我觉得我做的呢，就是说我不管面对任何人，如果他对这个事情感兴趣，想去了解，我会非常耐心的跟他去解释什么是性倾向和性别认同区别，什么是 LGBT， 然后甚至说 LGBT 里面有什么样的细分的一些一些群体，只要他抱着一个学习并且尊重的态度。来向我起请教的话，我是会跟他讲得很清楚的。嗯哼，那我就是抱着这样的一个心态吧，也是感觉呃，目前为止大家身边的人还是比较理解这样的一个情况
0: 哇，天哪，你好温柔呀！啊，真的好感动啊！听到你说这些，但是回国之后，就虽然说这个心态很强大，可能这个环境的话，我会好奇，就是这个环境真正的现实处境是怎么样的？就比如说，你在中国的公司上面，你是身份证上已经是有换了吗？或者说会没有？会不会有特定的一些 policy？
1: 我回国之后，就是呃，国内的一个政策，它是不允许我去改变身份证上的性别的，因为。在国内想改的话，你必须要完成手术之后，拿着那个手术的证明才能去公安局去改。嗯、那我是因为我现在还是处于激素治疗的过程当中，我没有去做手术。嗯，那那所以说我是没法去改的。那也就是说我现在身份证上的性别还是男性。嗯嗯， um, 但是因为我平时接受了激素。治疗就是我身上有一些女，就是女性的一些特征，嗯，并且呢，我自己也是呃以女性的身身份去生活嘛，嗯，那可能大家在外表看起来我就是一个女生，嗯哼，啊、呃，但是她并不知道说我身身份证上的性别是什么，嗯，那这样的情况呢，其实在找工作的时候是比较令人揪心的一个状态，嗯，因为我当时我记得很清楚，我自己回国面试的时候我。在简历上是不敢写性别，因为我知道有人会写,写,写性别，但是我我做的方法呢，就是说我放一张照片，嗯，但是我不写我的性别 <Okay. S 1> 那所以说，其实对面是默认我是女性的，然后直到我要入职的时候，嗯、要交身份证的时候，我才跟他说这个情况，我就说，嗯，并不是故意瞒你的，嗯，然后我的情况是这样这样这样这样，这样这样嗯、那么我我之所以。我提前跟你说的目的呢，是我不想让这个情况影响到我们对工作的一个呃工作能力上的判断。没错，嗯，大概是这样说的一个，其实是一个非常客观的一个想法也是。对，嗯，那当时我入职的时候，那个 HR 小姐姐也表示，就是没什么呀，这不就，反正你就按照你的这个呃身份证上的资料去填就行了，然后你自己、嗯、平时你在公司怎么穿就。就是以什么样的形象去上班，是是真的没，就是没有人管这件事情了。嗯，那所以说我我也是这么去做的嘛
0: 。对，反正你也是报的内容就是说，我也不会主动跟你说。但是如果你想要带着一个友好的、尊重的态度，想要跟我聊的话，我也可以跟你讲一讲。
1: Exactly 对
0: 。对、嗯、对对。嗯，就是这样的、嗯。最后问一个比较大一点的问题哦，就是。嗯。就是你现在对于 queer identity 或者你的 transgender identity 是什么样的一个态度和想法
1: ？嗯，其实现在这个所谓的这个认同，在我的生活当中是慢慢被淡化的。嗯，我其实那么多年来，我可能都觉得这个是一个非常重要的一个一个东西，一直也是为他去付出了很多，然后包括去调整我的一些思想，去调整我的一些。生活状状态就是做了很多的调整，嗯，所以说这个 identity 在最开始的时候，它给我的影响是非常大的，我没法把它当做一个，嗯，不重要的东西。是，但是呢，现在慢慢我的一个状态趋于稳定，慢慢在身份认同上面没有太大的改变，因为我开始吃激素，呃，就是开始激素治疗已经是三年四年前的事情。那所以说，这么多年来，其实我已经形成了一个比较稳定的状态。嗯，形成稳稳定的状态之后呢，我就会对于这方面的思考会越来越少。嗯，也就是说，这个认同呢，就慢慢慢慢的从我的呃生活当中给淡化出去了，并且包括现在在公司吧，就是可能知道我这件事情的人非常少。
0: 嗯，而且
1: 也不会跟我去谈论。嗯，我就是一个女生怎么生活，我就会怎么生活。就是这样，一个非常平常的状态。嗯，那所以说，我现在的想法就是说，我自己，我还是会接受它的存在，它的客观存在，但是我不会把它当做一个我生活当中非常大或者说非常占比非常重要的一件事情
0: 。Hello， 谢谢你收听到这里。那如果你喜欢我们的节目，欢迎到爱发电这个网站上面搜索 “Out China”，O U T C H I N A， 给我们打赏。或者你有任何的建议或意见，也可以在微博上私信我。我的微博是橘子酱 Ashley， 橘是简体的橘 ，Ashley 是 A S H L e Y。那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。